0: 구독과 좋아요 매너있는 댓글 부탁합니다. 로치님께서 번역하신 레딧 괴담입니다. 로날드 맥도날드 하우스 로날드 맥도날드 자선재단에 대해서 너희도 들어보았을 거야. 아픈 자녀들의 가족들이 병원에 있을 때이 재단에서 집을 제공해 주거든. 꽤 순수하고 괜찮아 보이지 그치 글쎄. 하지만 이 자선재단엔 또 다른 면이 있어 많은 사람들이 알지 못하는 로날드 맥도날드 하우스에 다른 종류가 있다고 대부분의 대도시라면 하나쯤은 있어 그냥 찾아보려면 아마 발견하지 못할 거야 주소가 없거든 문 위에 간판 같은 것도 없어 심지어는 창문도 안 달려있어. 아니, 딱한 가지. 네가 찾을 수 있는 방법이 있어. 그곳으로 네가 끌려 들어가는 것. 그게 내가 그곳을 찾아낸 방법이야. 나는 한 번도 내 친부모를 만나본 적이 없어. 어렸을 때부터 난 수양가족과 단체 가정을 들락날락거리며 이곳 디트로이트에서 자라왔어. 지금은 1 5 살이고 난 다른 사람들이 속칭 말하는 못된 아이야. 난 항상 사고치고 항상 쫓겨나서 아무것도 모르는 또 다른 구닥다리박애주의자의 집으로 배정돼. 왜 나에게 자기네가 도움을 줄수 있다고 생각하는 그런 부류들 말이야. 나는 항상 그 생각이 잘못됐다고 증명해 보이지. 내 담당 사회복지사가 검정 금속제 테이블 건너편에 앉아있어. 엄청 지치고 기진맥진한 모습으로 말이야. 우리 사이의 테이블 위엔 두꺼운 레터 사이즈의 갈색 봉투가 올라와 있었어. 내 담당 파일. 그래, 너 평판이 자자하다구나. 너에게 이제 두 가지의 선택지가 있어. 랜싱에 있는 육군사관학교를 가든지 아니면 널 기적적으로 받아준 로널드 맥도날드 하우스로 가든지 난 훈련 조교도 아침 5시부터 울려 퍼지는 기상나팔도 견딜 참을성이 없었어. 그리고 한낮 베스트푸드 광대 이름이 붙은 사회복귀시설이 얼마나 나쁘기나 하겠어. 로널드 맥도날드 하우스. 그건 그랬어. 내 담당 사회복지사 차 뒷자리에 올라타던 그날 먹구름이 흐릿하게 내 머리 위에 드리워져 있었어. 내몇안 되는 소지품은 가방에 넣었고 옷들은 등 뒤에 짊어졌어. 그게 가져갈 거 전부였어. 내가 가진 얼마 안 되는 소지품 중 하나가 나와 함께 지냈던 부양가족들의 사진이 들어있는 앨범이었어. 물론 내가 아주 훌륭하게 엿들을 매겼지만 몇몇 사람들은 기억하기 좋았어. 로널드 맥도날드 하우스로간 몇몇 케이스가 있어. 앞좌석에 앉은 내 담당자가 얘기했어. 그 아이들 다 하나같이 일이 잘 풀렸어. 여기로 간 이후로 걔네들을 딴 곳으로 옮기지 않아도 됐거든. 뭐 사실 그 재단에서 걔네들 케이스 파일들이랑 죄다 가져가긴 했지만 말이야. 익숙했던 모든 랜드마크들을 지나며 우리는 디트로이트 다운운으로 향했어. 한 번은 동네 밖으로 나갔다고 지내던 부양가족 집에서 쫓겨난 적이 있었는데 왜냐하면 사실 몇몇 동네 애들이랑 같이 디트로이트 다운타운에 있는 술집에 몰래 들어가려고 했었거든 (웃음) 좋은 때였지 어, 자 도착했다 차가 멈춰섰어 나는 창문을 내다봤어 우린 크고 회색의 창문이 있는 건물 앞에 서 있었어 그 건물은 좁은 도로 위에 있었고 다른 두 공업용 건물 사이에 바싹 끼어 있었어. 근데 왼쪽에 있는 건물도 주소가 있고 오른쪽에 있는 건물도 주소가 있었는데 유독 이 빌딩만 아무런 주소가 적혀있지 않았어. 심지어 아무런 사인도 없고 말이야. 정말 여기에요? 나는 머뭇거리면서 차문을 열고 뒷좌석에서 내렸어. 어깨 위로 가방을 둘러매고 줄에 단단히 묶은 후 담당자를 따라 창문도 없는 철문 앞으로 다가갔어. 그리고 버저를 누르고 안에 있는 누군가와 얘기를 했어. 그리고 철컥하는 소리와 함께 문이 열렸어. 우리는 걸어 들어갔지. 뒤에 있던 철문이 닫히고 나는 무언가 어색한 침묵을 느꼈어. 그러니까 막 너무나도 죄이고 뭔가 텅빈 귀를 먹게 할것 같은 그런 종류의 침묵이었어 불빛이 흐릿한 로비를 가로질러 창문 너머 누군가가 서 있었어 비서였어 그 여자는 고개를 돌린 채로 무언가 열중해서 바쁘게 뭔가를 작성하고 있었어 우린 창문으로 걸어갔고 내 담당자가 카운터에 있는 벨을 눌렀어. 그 비서는 의자에서 벌떡 일어나 우리를 향해 재빨리 고개를 돌렸어. 그녀의 얼굴은 마치 광대처럼 분장돼 있었어. 마치 로널드 맥도널드처럼 말이야. 심지어 짧고 빨간 곱슬머리였고 그리고 전형적인 하얀 간호사 복장을 입고 있었어. 그 우스꽝스러운 모습에 웃고 싶었는데 말이야. 그러지 못했어. 뭔가 오싹한 기분이 내 등골을 스치고 지나갔어. 뭔가 잘못돼 있었어. 나는 내 담당자랑 간호사가 서로 이야기하고 내 서류를 창문 밑으로 넘기는 걸 바라보았어. 간호사는 사인해야 되는 몇 가지 서류를 반대로 건네주고 말이야. 내 담당자가 서류에 사인하는 동안 그 간호사가 날 쳐다보았어. 그 간호사의 웃음은 되게 따뜻해 보이고 반가워 보였어야 되는데 말이야. 내가 그 여자의 눈동자에서 본건 굶주림이 전부였어. 나, 난 여기서 못 지내요. 나는 말을 더듬으면서 큰 소리로 말했어. 그냥... 절 랜싱에 있는 육군사관학교로 보내줘요. 제발요. 무슨 문제가 있니, 애야? 간호사가 되물로어 그녀의 목소리가 창문 때문에 조금 가라앉은 채로 들렸어. 혹시 광대를 무서워하니? 그녀의 굶주린 두 눈을 바라보았어. 웃고 있는 그녀의 눈 속엔 이제 아그이마저 반짝이고 있었어. 내 담당자는 그런 분위기도 눈치채지 못한 채 같이 따라 웃었어. 자, 자, 과잉 반응 하지 말려. 분명 너는 육군사관학교는 싫어할 거야. 게다가 여기가 너한테 있어서는 훨씬 좋을 거야. 그럼요. 그 광대 간호사가 대답했어. 여기가 너한테 있어서 좋을 거란다. 그 말에 항의하려고 하기도 전에 내 뒤로 무언가 쾅 하는 소리가 들렸어. 나는 안내데스크 유리 왼편에 있는 로비저 구석 모퉁에 이 있는 열린 문을 보려고 고개를 돌렸어. 그곳엔 아무도 없었어. 단지 불빛만이 문으로부터 흘러나왔어. 그때 슬며시 그림자들이 드리워지기 시작했어. 문 안쪽 벽을 따라 그림자들은 점찬 드러나고 날카로운 웃음소리가 울려 퍼지기 시작했어. (웃음) 오, 환영위원회가 운 모양이 그러구나. 내 담당자가 말했어. 나는 가방끈을 꽉 쥐고 두려워하는 시선으로 내 담당자를 바라보았어. 하지만 내 담당자는 내 어깨를 그저 마지막으로 두들겨주었어. 걱정하지 마라, 얘야. 이번엔 다를 거란다 너도 여기가 집처럼 느껴질 거야. 보장할게. 담당자는 떠나려고 몸을 돌렸어. 그리고 난내 속이 뒤틀린 것을 느꼈어. 안 돼요. 저를 이곳에 두고 가시면 안 돼요. 나는 절망적으로 외쳤지. 어 아니야. 난 가봐야 된단다. 아, 나는 광대들을 정말이지 좋아하지 않거든. 이 말을 남긴 채내 담당자는 자리를 떠났어. 뒤에 있는 철문이 닫히고 나 혼자 덩그러니 남게졌지 고개를 돌려서 프론트 데스크 옆에 열린 출입구를 다시 바라보았어. 그림자들은 거의 문에 들어서려던 잠이었고, 날카로운 웃음소리가 로비에 가득 울려 퍼졌어. 나는 정문 앞으로 달려갔어. 두드리고 당기고 밀고 소리치고 진짜 별짓을 다했어. 도움이 필요하다고 담당자가 제발 돌아와달라고. 그냥 제발 아무나 제발 날좀 도와달라고 소리쳤어. 제발. 나는 고개를 돌려 다시 창문 너머로 나를 보며 웃고 있는 간호사를 바라봤어. 그리고 시종일 내내 웃고 있던 그들이 들어왔어. 모두 빨간 머리와 광대 얼굴을 한 웃고 있는 간호사들이었어. 몇몇은 남자였고 몇몇은 여자였지만 죄다 끔찍한 로널드 맥도날드 분장을 하고 있었어. 그리고 로비의 흐릿한 불빛 사이로 그들의 손에 들린 금속 도구가 반짝이는 것을 볼수 있었어. 그 뒤에는 한 쌍의 광대 간호사들이 구석구가 달린 철로 된 테이블을 밀며 다가오고 있었어. 씨발 나한테서 떨어져. 나는 소리 지르며 철문을 계속 두들겼어. 여기서 내보내줘! 하지만 그들은 날곧 애워쌌어. 날 붙잡길래 나는 몸부림치고 소리 지르며 빠져나가려고 애썼어. 하지만 걔네들은 나를 발로 차고 꿈틀대는 모습을 보며 웃고만 있었어. (웃음) 결국 난 바퀴 달린 테이블 위로 던져졌고 단단히 묶여졌어. 나는 거칠게 주위를 돌아보았어. 나는 그들에게 둘러싸여 있었어. 날 놔줘! 라고 소리치며 이 구석구로부터 벗어나려고 몸을 비틀었어. 나를 실은 테이블은 열린 출입구로 향했어. 그리고 영원할 것 같이 보이는 하얀 복도를 계속 타고 내려갔어. 그들은 웃고 웃고 또 웃을 뿐이었어. 내 얼굴 위 겨우 몇 인치 위로 빛나는 메스와 면도칼 바늘들을 끊임없이 흔들어 대었어. 내가 움찔하고 꽥꽥 비명을 지르게 하려고 말이야. 내 그런 모습을 볼 때마다 그들의 웃음소리는 더욱더 높아져갔어. 그들 중한 놈이 나한테 뭘 주사놓기 전 마지막으로 기억하는 건 손들이었어. 무식하게 내입 안으로 들어온 장갑 낀 손가락들이 내입의 양쪽을 잡아당겨 비틀어진 신음소리를 내게 만들었어. 그리고 눈물로 범벅된 내 얼굴을 가지고 부자연스럽게 짝이 없는 미소를 짓게 만들었어. 뜨겁고 시큼한 숨이 내 얼굴 위로 느껴졌어. 그리고 변태 같은 목소리가 속삭였어. (웃음) 우린 너의 미소를 보고 싶어. 그 광기어린 웃음소리는 마치 멈추어가는 레코드 플레이어처럼 점차 뒤틀려가고 멀어져만 갔어. 그리고 모든 것이 검게 변했어. 눈을 떴을 땐 위에서 비치오는 밝은 불빛 때문에 눈이 먼 것만 같았어. 전국 불빛 때문에 지친 눈을 손으로 가리며 몸을 돌려 주위를 살펴보았어. 감방이었어. 큰 하얀 벽 위에는 손톱 자국과 얼룩으로 덮여있었고 조그만 하수구가 바닥 구석에 있었어. 아마 저게 내 화장실이겠지. 문에는 창문도 달려있지 않았고 문 옆으로 내 가방이 놓여 있었어. 나는 자세를 바로 하려고 했어. 몸을 똑바로 가누려고 하니 이곳저곳이 쑤셔왔고 눈앞은 핑핑 돌기 시작했어. 도대체 나한테 뭘 주입한 거지? 그러다가 몸이 떨리고 있다는 것을 깨달았어. 아래를 내려다보니 내가 더 이상 내 옷을 입고 있지 않다는 사실을 깨달았어 나는 더럽고 찢겨진 밝은 노란 색깔의 병원 가운을 입고 있었어 옷에는 로널드 맥도날드의 머리가 그려진 패턴이 가득 메우고 있었고 말이야 하의는 아무것도 없고 소리가 들렸어 희미하지만 빌딩 어딘가에서 들려오는 건 확실했어 그 소리는 마치 비명 같았어 일어나 보려고 했지만 도대체 균형을 유지할 수가 없었어 시야는 어느 정도 안정이 되어 가는 잠이었지만 내 몸은 아직도 고무처럼 느껴졌어 그래서 무릎으로 풀썩 주저앉군내 가방까지 기어갔어 가방을 열어보기 전에 문을 열어보려고 했지만 아니, 나 다를까? 문은 잠겨 있었어. 나는 내 가방 옆에 주저앉고는 지퍼를 열었어. 그 안에 들어있던 건 사진 앨범뿐이었어. 걔네들이 내 노트북이랑 펜이랑 전화기까지 가져간 거야. 물론 그랬겠지. 나는 힘겹게 사진 앨범을 열어보았어. 그런데, 그곳엔 말이야 나랑 나와 같이 지내왔던 부양가족들의 사진 대신에 말이야 그 시절이 오래 지나지 않을 거란 걸 알고 있었지만 적어도 행복해 보이려고 희망차 보이려고 했던 그때의 사진이 아니라 그... 그건 마치 범죄 현장을 찍어놓은 사진들 같았어 내 이전 부양가족들 중에 한 명처럼 보이는 각 사람들이 사진 한장한 장마다 잔인하게 살해당해 있었고 피범벅이었어. 심장은 빠르게 뛰기 시작했고 위는 뒤틀릴 것만 같았어. 페이지를 넘기는 속도가 빨라졌어. 각 장에는 새로운 사진들, 새로운 가족들 그리고 새로운 학살. 난 그들의 얼굴도 집안도 어떻게 생겼는지 다 기억하고 있었어. 난그 사람들이랑 살았었으니까. 하지만 이젠 모두 죽었어. 앨범 마지막 몇 페이지에 다다랐을 땐 그곳엔 집한 채가 밤중에 찍혀있었어. 그 다음 집의 창문 그리고 그 다음은 어두컴컴한 집안 복도가 찍혀있었어. 복도의 한쪽 열린문에서만 불빛이 새어나오고 있었고 그 다음 사진은 화장실 거울을 보며 양치질을 하고 있는 내 담당자의 사진이었어. 다음 사진은 공포에 잔뜩 질린 채 카메라를 바라보고 있었고 그 다음 사진에선 내 담당자가 피범벅이 된 채로 욕조 안에 기묘한 자세로 쑤셔 박혀 있었어 마지막 페이지를 넘겼을 때 앨범 뒷커버에는 이러한 글이 적혀 있었어 넌 존재하지 않았어 속에서 무언가 올라올 것만 같았어. 나는 책을 땅바닥에 집어던지고 바닥 구석 구멍으로 기어가 전부 토해냈어. 그래, 그들이 맞아. 나를 아는 사람들은 전부 죽여버리면 난더 이상 존재하지 않는 것과 마찬가지니까. 더 많은 희미한 비명들이 멀리서 들려왔어. 가 여기서 탈출해야 된다는 사실을 알고 있었어. 얼굴에 묻은 토를 병원 가운으로 닦아내고 난 다시 내 가방 쪽으로 기어갔어. 아무도 내 비밀 무기까지는 발견하지 못했겠지. 앞주머니를 열고 손가락을 주머니 바닥까지 집어넣었어. 그리고 그 위에 붙어있던 천을 긁어냈어. 그렇지. 여기 없을 리가 없지 봉제선을 딱 맞춰 끼워넣었으니 거의 들킬 수가 없거든 내가 자물쇠를 따는데 썼던 바로 이핀 말했잖아 나는 못된 아이라고 문에 바싹 몸을 기대고 소리를 확인해보았어 그때 발자국이 내 쪽으로 다가오는 소리가 들렸어 하지만 다행히 발자국 소리는 거의 문쪽까지 다가왔다가 다시 방향을 돌려 천천히 사라졌어 빨리 움직여야 했었어 나는 한 손으로 문고리를 움직이며 다른 손으로는 자물쇠를 땄어 문을 여는 건 놀랄 정도로 간단했어 손잡이를 꽉 잡고 나는 천천히 내 몸을 끌어올렸어 이제 몸도 어느 정도 균형을 유지할 수 있었어 그리고 문을 살짝 열어젖혔어그 순간 광대 간호사가 휙 눈길을 주었어 그때 거의 심장이 멎는 줄 알았다니까 하지만 정말 다행히도 그 광대의 발자국은 느려지거나 바뀌지 않고 점점 희미해져 갔어 날 알아차리지 못한 거야 머리를 문 밖으로 빼꼼 내보냈어 양쪽으로는 정말 새하얀 복도가 끝도 없이 펼쳐져 있었어 그리고 멀리서 들려오던 비명소리들이 사방에서 더욱 크게 들리고 있었어 숨을 깊게 들이쉬고 나는 문을 닫고 복도 오른쪽으로 발을 옮겼어 난 내가 있던 문과 똑같이 생긴 수많은 문들을 지나쳤어 그리고 그 문들 뒤에는 비명과 우는 소리들로 가득했어 나는 잠깐 한문 앞에서 멈춰 섰어 그 안에서는 어린아이의 울음소리가 들리고 있었어 나는 혹시 이 아이를 꺼내줄 수 있을까 하고 손잡이를 돌려보았지만 문은 굳게 잠겨있었어. 나는 계속 간호사가 복도에 있는지 수시로 뒤를 체크하며 앞으로 나아갔어. 그러다가 나는 하얀색으로 된 양쪽으로 여닫는 문을 지나치게 되었는데 나는 잠시 멈춰설 수밖에 없었어. 문 위에는 길쭉하고 가는 글씨로 놀이방이라고 적혀있었어. 그 안에는 한두 사람이 아닌 여러 명의 비명소리가 울려퍼지고 있었어. 그리고 웃음소리도 말이야. 그 날카롭고 광기에 찬 광대 간호사들의 웃음소리 말이야. 몸이 부들부들 떨리기 시작했어. 하지만 그 안에서 도대체 어떤 종류의 끔찍한 고문이 일어나고 있는지 알아보기엔 너무나도 두려웠어. 그리고 난 계속 움직여야 한다는 사실도 알고 있었고 말이야. 나는 앞에 계단 표시가 그려져 있는 문을 발견하고 그쪽으로 향했어. 그리고 그 문을 열어젖히고 뒤를 돌아보았을 때두 명의 광대 간호사가 놀이방에서 나오는 것을 보았어. 그 간호사들의 하얀 복장은 빗자국으로 범벅이 되어 있었어. 나는 재빨리 계단 쪽으로 들어간 문을 닫고 그들이 눈치채지 못하기를 간절히 빌었어. 계단 쪽의 불빛은 상당히 어둡겠어 벽은 시멘트로 되어 있었고 난간은 다 녹이 쓰러 있었어. 나는 내가 방금 닫은 문을 확인했어. 문엔 빨간 글씨로 오라고 적혀 있었으니 나는 분명히 지금 5층에 있는 거겠지 그래서 난 1층까지 가야겠다고 결심했어 한 발짝 한 발짝 계단을 내려갈 때마다 내 발자국 소리가 울려 퍼졌어 그곳에선 더 이상 비명소리는 들리지 않았어 그저 벽에 있는 파이프에서 나오는 듯한 낮고 깊게 울리는 웅웅 소리가 들렸을 뿐이야 나에게 있어서는 한숨을 돌릴만한 너무나도 반가운 시간이었어. 나는 마침내 이라고 적힌 문 앞까지 도착했어. 계단은 몇층더 아래로 연결되어 있는 것처럼 보였지만 나는 그곳에서 멈추고 문 밖으로 천천히 내다보았어. 더 많은 하얀 복도. 하지만 적어도 광대 간호사는 보이지 않았어. 좋아. 지금까지는 잘어가고 있어. 나는 문을 나서서 복도로 걸어 들어갔어. 여기선 아무런 비명소리가 들리지 않았어. 단지 형광등이 머리 위에서 윙윙거리는 것 빼곤 말이야. 복도 끝에 다다랐을 때 그곳엔 또 다른 양쪽으로 여닫는 문이 있었어. 문에는 응급상자나 인명구조 감시대에서 볼수 있는 커다란 적십자가 그려져 있었어. 문에다가 귀를 갖다 댔을 땐 느릿느릿하고 리드미컬한 펌프 소리 같은 게 들렸어. 마치 작동하는 기계 소리처럼 말이야. 그리고 아주 희미하게 삐이 하는 소리가 들렸어. 병원에서 들을 수 있는 그런 거 말이야. 문을 열어서는 안 된다는 거 알고 있었어. 이곳이 출구가 아니라는 것도 알고 있었고 계속 다른 길을 찾아봐야 되는 것도 말이야. 하지만 난 봐야 했어. 나는 핸들을 돌렸어. 문은 잠겨있지 않았어. 나는 안을 조심스럽게 들여다보았어. 그건 마치 동굴 같은 하얀 방이었어. 형광등 불빛은 지직거리며 깜빡이고 있었고 전선줄은 온 사방에 매달려 있었고 그리고 천장에 줄을 맞추어 매달려 있는 것은 아이들 나와 같이 병원 가운을 입은 아이들이 천장에 매달려 있는 하얀 나무 십자가 위에 붙어 있었어 말 그대로 십자가에 달려있는 거야. 아이들은 모두 조용했어. 머리는 앞으로 꼬꾸라져 있었고 눈들은 감겨 있거나 혹은 빈 곳을 응시하고 있었어. 몇몇은 몸을 약간 까딱거렸지만 대부분은 가만히 있는 상태였어. 아이들이 매달린 십자가에는 아주 약하게 앞뒤로 흔들리고 있었고 그리고 그 매달려있는 줄들은 전선 줄이 아니었어. 그건 아이들 손목에 정맥에 연결된 튜브였어. 그리고 그 튜브는 아이들의 피를 빨아내고 있었어. 나는 그 자리에서 다시 토할 뻔했어. 나는 방정한 가운데 있는 십자가들의 중심에서 내가 아까 들었던 리드미컬한 펌프 소리의 정체를 볼수 있었어. 그곳엔 거대한 금속 실린더가 있었어. 그 실린더가 아이들 손목에 꽂혀있는 엉켜있는 튜브들 사이로 피를 빨아들이는 것처럼 보였어. 나는 그 광경에 입을 벌렸어 비명을 지르려고 분노에 차 화를 내려고 내가 할수 있는 거라곤 이게 뭐야 시발 이라는 한마디뿐이었어 그때였어 귀가 찢어질 정도로 날카로운 경찰 사이렌이 미친 듯이 울리기 시작했어 내가 없어졌다는 것을 알아차린 거겠지? 나는 문을 닫고 누가 오는지 미친 듯이 복도를 살펴보았어. 특별한 징조는 없었어. 나는 계단 쪽을 향해 미친 듯이 달려갔어. 막 계단 쪽으로 들어온 순간 내 머리 위에서 웃음소리가 들렸어. (웃음) 웃음소리는 계단통을 타고 울려퍼지고 있었어. 광대 간호사들이 오고 있었어. 나는 넘어질 듯이 최대한 빠르게 계단을 뛰어내려갔어. 지하실에 도착하기까지 또 다른 세 층을 내려가야만 했었지. 그리고 어느새 하수도 같은 복도를 달리고 있는 내 자신을 발견할 수 있었어. 심야드에 하나씩 달린 조그마한 전구들을 제외하고는 복도엔 아무런 불빛도 존재하지 않았어. 달려가면 달려갈수록 무언가 부패하고 썩는 냄새는 점점 더 심해지고 있었어. (웃음) 내 뒤의 웃음소리는 멈추지 않았어. 뒤를 힐끗 돌아봤을 땐내 뒤로 쫓아오고 있는 간호사들을 볼수 있었어. 그들의 모습은 불빛의 모습을 드러내었다가 실루엣이 되었다가를 반복하고 있었어. 그 웃고 있는 얼굴과 함께 빛나는 칼날과 바늘은 내 아드레날렌을 최대로 끌어올렸어. 음푹 파인 벽 사이에 잔뜩 쌓여 썩어가는 시체들이 내 옆으로 스쳐 지나갔어. 하지만 나는 멈출 수 없었어. 탈출 말고는 다른 아무것도 생각할 수가 없었으니까. 모서리를 돌았을 때내 앞으로 사다리가 나타났어. 나는 내 머리가 천장에 부딪힐 때까지 열심히 기어올라갔어. 내 밑에선 그림자들과 웃음소리가 점차 가까워져만 왔어. 그러다 그들의 발소리가 느려졌어. 쟤네들도 안 거지. 내가 가까워졌다는 사실을. 나는 숨을 헐떡이고 소리를 지르며 있는 힘껏 내 위에 천장을 밀었어. 내 밑에 있는 광대들은 웃으면서 자기 매스를 계속 흔들어댔어. 그 중에 어떤 건내 다리를 베었어. 나는 비명을 질렀고 죽을 힘을 다해 천장을 강하게 밀었어. 그때 맨홀 뚜껑이 아스팔트 위로 튕겨나가며 천장은 나에게 길을 내어주었어. 동그란 출구를 말이야. 나는 미친듯이 기어올라 맨홀 뚜껑을 제자리에 끼워 맞췄어. 그렇게 저 아래 강대 간호사들의 웃음소리를 틀어막아버렸지. 나는 몇 분간 맨홀 뚜껑 위에 그대로 틀어누워 숨을 가다듬었어. 빗방울이 내몸 위로 떨어졌어. 요동치던 밤하늘은 나에게 있어서 참으로 반가운 풍경이었어. 주위를 둘러보았어. 버려진 빌딩들과 깨진 유리들. 빛도 없고 차도 없고 아무런 생명의 신호도 느껴지지 않았어. 경찰의 사이렌 소리가 멀리 어디선가 들려왔어. 그리고 침묵. 난 다시 몸을 일으켰어. 날카로운 아픔이 내 다리를 스치고 지나갔어. 아래를 내려다보곤 그 광대 간호사가 내 발목에 남긴 상처를 바라보았어. 쓰레기 같은 새끼. 나는 절룩거리면서도 아픔을 참고 걷기 시작했어. 저기요. 나는 소리쳤어. 나에게 돌아오는 대답은 먼 곳에 울리는 천둥소리뿐이었어. 누가 절좀 도와주세요. 내 발이 뭔가 부드럽고 곤죽 같은 것에 걸려 넘어졌어. 아래를 내려다보니 신문이었어. 젖은 아스팔트 위로 신문을 펼쳐보았지만 대부분의 글은 다 번져 있었어. 하지만 적어도 날짜가 언제인지는 알아차릴 수 있었어. 1992년 7월 13일, 나는 신문을 떨어뜨렸어. 얼음장 같은 공포가 내 뱃속을 가득 채우고 있었어. 나는 계속 걸었어. 아무도 제말안 들리세요? 제발요. 아무나요. 제발. 하지만 내 이야기는 철없는 울음소리로 사라지고 말았어. 나는 잠시 가만히 서 있었어. 빗물은 내 병원 가운 속을 파고 들어갔고 나는 바람에 온몸이 떨려왔어. 그 순간 저 멀리에서 빛이 보였어. 커다랗고 노란 하늘에 m 자 맥도날드였어. 당연하겠지. 나는 쩔룩거리며 그쪽으로 향했어. 맥도날드에 도착했을 때그 m 자를 제외하고는 빌딩 전체는 완전한 암흑 속에 있었어. 나는 부서진 창문을 향해 조심스레 걸어가 안을 들여다보았어. 어둠 난 고개를 돌려 야외 놀이방을 둘러보았어 그곳은 1 0피트 정도 크기에 아이들이 타고 놀수 있는 형형색색 튜브로 이루어진 건축물이 있었어 그리고 한쪽 벤치에는 익숙한 모양의 동상이 있었어 로널드 맥도날드 동상 너도 잘 알거야 그 동상 옆에 앉으면 마치 로날드가 내 어깨 기위에 팔을 올린 것처럼 보이게 하는 그거 말이야. 모든 아이들이 한 번쯤 보았을 거야. 나는 그 모습을 보고 온몸이 떨려왔어. 문은 잠겨있지 않았어. 나는 비를 피해 그 안으로 들어갔어. 침묵 그리고 어둠. 그 안으로 들어섰을 때 나는 실내 장식이 전혀 요즘의 맥도날드 같지 않다는 걸 알아차렸어. 마치 80년대의 매장처럼 똑같았어. 하얀 플라스틱 부스에 빨강색과 노란색으로 이루어진 타일들. 깨진 창문을 통해 바람이 마치 속삭이는 것 같았어. 프론트 카운터의 앞에 무언가가 있다는 걸 깨달았어 검정색 직사각형인 무엇 나는 가까이 다가갔어 노트북이었어 그것도 거의 새 노트북 나는 넋이 나간 웃음을 내뱉었어 나는 내가 뭘 해야 될지 알고 있었어 나는 노트북을 밖으로 가지고 나와 로날드 동상 옆에 앉았어 그리고 노트북을 열고 이 이야기에 대해서 적기 시작했지 빗줄기가 자판 위에 떨어지고 있었지만 뭐난 상관없어 이젠 기다리는 일 말고는 아무것도 할수 있는게 없거든 왜냐하면 난 눈치채고 말았거든 내 시야 밖에서 로널드가 내 어깨 너머로 날 보려고 하는 사실을 말이야. 그는 지금 웃고 있어. 내가 할수 있는 건 그와 함께하는 일 뿐이야.